0: Nie dzielić w internecie Ma sprawdzić jakie Może mieć zastosowanie i jak Mogą z niej korzystać studenci i pracownicy Uczelni Na, uniwersyteckim, na Uniwersytecie Łódzkim Powstał zespół do spraw generatywnej Sztucznej inteligencji A to taka, która tworzy obrazy, muzykę czy tekst Bartosz Kądziółka
1: Uniwersytet nie chce zakazywać korzystania z narzędzia, mówi Dominika Kaczorowska-Spychalska z Wydziału Zarządzania Uczelni.
0: Zakazanie korzystania z tych narzędzi mogłoby niestety oznaczać ograniczenie
2: możliwości konkurowania naszych absolwentów na rynku pracy, jak również możliwości współuczestniczenia naszych pracowników w międzynarodowych zespołach badawczych czy też komercjalizacji uzyskanych w ten sposób wyników.
1: Członkami zespołu są przedstawiciele różnych dziedzin nauki, bo sztuczna inteligencja, jak mówi Marek Majewski z Wydziału Matematyki.
0: Czasami musi naśladować pewne procesy, ...procesy biologiczne, takie jak funkcjonowanie mózgu, układu nerwowego, ale również procesy ewolucyjne.
1: Wyniki prac zespołu mają być m.in. publikowane w internecie. Złodzi Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
0: Teraz prognoza pogody. Pogoda. W nocy na zachodzie i północnym zachodzie szansa na przejaśnienia. Poza tym wszędzie gruba warstwa chmur, miejscami też mgły, które ograniczą widzialność do 200 metrów. Drugi mokre i śliskie, minus 4 stopnie na północnym wschodzie, 0 w centrum do plus 1 na zachodzie.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Na audycję u doktora zaprasza sponsor dystrybutor suplementu diety probiotyku Vivomix. U doktora.
3: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Witam jak zwykle w kolejnej audycji z cyklu Doktora, ale zanim ona się rozpocznie, chciałam Państwa zaprosić na wieczór, na te godziny między 21 a północą. I tak o 21 powrócimy do tematu GMO, żywności modyfikowanej genetycznie, jak, ponieważ szykują się pewne zmiany prawne w tej materii na poziomie europejskim i o tym będziemy rozmawiać. O godzinie 22 rozmowa będzie dotyczyć ważnej y, rzeczy. Otóż w tym tygodniu, we wtorek w Senacie został przedstawiony projekt ustawy, który ustanawia Puszczę Białowiecką obiektem dziedzictwa przyrodniczego UNESCO. Są, jest to duża zmiana, jeśli idzie o zasady ochrony przyrody w tym rejonie. Ci, którzy się rzeczą interesują, wiedzą, że praktycznie niemożliwe jest poszerzenie granic Parku Narodowego ze względu na sprzeciwy samorządów i to, co zostało zaproponowane przez naukowców, ekologów, polityków i tak dalej, jednak zmierza do większej ochrony tego obiektu, który zresztą Puszczy Białowieskiej, która już od dłuższego czasu jest wpisana na listę dziedzictwa przyrody, chociaż nie idą za tym uregulowania prawne. O tym rozmawiać będę, a po godzinie 23.00... W tym tygodniu były Walentynki, no to temat jak kochają się ptaki, a moim rozmówcą będzie Jacek Kaczewski. Proszę Państwa, wydawcą tego programu cyklu doktora jeszcze pan Maziarek, a realizuje ten program Krzysztof Malinowski. Rzadko rozmawiam o tych nowotworach, chociaż o nowotworach jako takich rozmawiam dosyć często, ale chyba... Chyba tylko jedną lub dwie audycje zrobiłam przez te wiele lat, gdy rozmawiam o nowotworach i y, moim gościem jest y, onkolog, a mianowicie rzadko bardzo rozmawiam o y, nowotworach u dzieci. I właśnie dzisiaj y, będzie tych nowotworów dotyczyć rozmowa. Witam y, panią profesor. Dzień dobry. Wizawi mnie pani profesor Anna Raciborska, pediatra, onkolog i hematolog dziecięcy. Pani profesor kieruje kliniką onkologii i chirurgii onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka. Tak zgadza się. Pani profesor. Y to się pojawia bardzo często i to się jakby wbiło chyba ludziom w głowę, że na przykład mamy coraz więcej nowotworów, ponieważ jako społeczeństwo się starzejemy, a na nowotwory, gdyby tak patrzeć statystycznie, więcej, większe jest prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwór u ludzi starszych. Nowotwór u dziecka... To jest coś, co często w ogóle wypieramy, takie mam wrażenie, ponieważ w ogóle za słowem nowotwór, za słowem rak, kryją się duże emocje. Poza tym kryje się e, życie, śmierć, tragedia, a więc stąd idzie takie emocjonalne, jeszcze bardziej niż ludzi dorosłych, e, odebranie tego słowa nowotwór, dziecięcy. Zgadzi się pani ze mną?
2: No zdecydowanie tak. Właściwie te wszystkie te twierdzenia są prawdziwe. Rzeczywiście my nie kojarzymy nowotworów z chorobami wieku dziecięcego i stąd myślę, że należy o tym mówić, dlatego że nierzadko zdarza się, że dzieci, które do nas trafiają, mają bardzo zaawansowaną chorobę, dlatego że wykluczano bardzo wiele innych chorób, które są kojarzone z wiekiem dziecięcym.
3: Ale ja tu od razu, od razu dygresja. Wykluczano ale to jest kamyczek do gródka pani kolegów. No bo to oni wykluczali, ci lekarze na wcześniejszym etapie. To nie była wina rodzica.
2: No, znaczy, ja uważam, że tu w ogóle nie można tego rozpatrywać w ramach winy albo niewiny, dlatego, że no to myślę, że to nie tak. To chodzi chyba o, znaczy zupełnie naturalną rzeczą jest to, że my nie myślimy o nowotworzu dzieci, tak jak pani wcześniej pomyślała i powiedziała. I lekarze też to dotyczy, prawda? No, ale lekarze to no, też, też są ludzie. ludzie. No. To też są ludzie i tak samo żyją, mają dzieci i tak samo myślą. I jest tak chyba w ogóle w Stanach Zjednoczonych, że kształcenie i wymaganie na egzaminach zale wiedzy zależy od częstości chorób, kiedy one występują. I najbardziej się pyta z chorób, które występują bardzo często, a dużo mniej i dużo mniejsza wiedza jest wymagana z chorób, które występują ultra rzadko. No więc tutaj jest tak samo. Jeżeli my na przykład weźmiemy te dzieci, czyli dzieci na przykład zupełnie po urodzeniu i w Polsce... Rodzi się z nowotworem wrodzonym około 12 dzieci, bo to jest 3,65 na 100 tysięcy. Więc jeżeli mieliśmy w zeszłym roku według Gusu u 300 tysięcy urodzeń, to znaczy, że mieliśmy dziesięcioro z malutkim haczykiem dzieci, które są, hmm. miały nowotwór. Więc... Ale to jest nowotwór u dziecka, które się urodziło tak, które się urodziło. Czy ono się urodziło już z nowotworem? Tak, ono się urodziło już z nowotworem, ale pamiętajmy, że jeżeli takie dziecko się wcześniej zdiagnozuje i prowadzi na przykład w zespole wielodyscyplinarnym, czyli ginekolog, położnik, neonatolog, onkolog, radiolog, to szansa na to, żeby to dziecko było całkowicie zdrowe i poszło z tornistrem do normalnej szkoły jest 8 na 10. 80% takich dzieci będzie zupełnie
3: zdrowych, więc yy, to jest bardzo dużo. A jaki to nowotwór? Bo będziemy, zaraz rozszerzymy ten temat nowotworów, jaki najczęściej, ale jaki to nowotwór jest, że dzieci się z nim rodzą? No to mogą być różne nowotwory. Tak.
2: Jeżeli my mówimy o dzieciach urodzonych przedwcześnie, bo pamiętajmy, że takie dzieci też są, najmłodszy pacjent u nas, który był leczony z choroby nowotworowej i jest zdrowy, był urodzony w 27 tygodniu, ciąży, więc to wszystko zależy od tego, ile dziecko ma. Takie dzieci, które są rodzone, są rodzone przedwcześnie, to najczęściej są guzy wywodzące się z komórek zarodkowych. Natomiast jeżeli dziecko się rodzi o czasie, czyli tak jak powinno, to najczęstszym nowotworem jest neuroblastoma, czyli nerwiak zarodkowy współczulny. I w kolejności dopiero inne guzy, guzy ośrodkowego układu nerwowego czy guzy tkanek miękkich. A te neuroblastoma gdzie się sytuuje? Ty. Może się wszędzie, no, znaczy, to wszędzie może nie, ale neuroblastoma wywodzi się z komórek układu współczulnego, czyli wszędzie tam, gdzie znajdują się komórki układu współczulnego, to może być punkt wyjścia tego nowotworu. Układ
3: współczulny, tej, to proszę nam powiedzieć, tak, od, co jest co. To są na
2: takie komórki, które się znajdują, które się, co są takie wypustki mhm. od y kręgosłupa, tak to może powiedzmy, od rdzenia kręgowego tak naprawdę, mogą się znajdować już na wysokości szyi i tak schodzić w dół przez klatkę piersiową, brzuch, aż do miednicy. A jaka jest rola układu współczulnego? No to układ współczulny, widzę tu egzamin z medycyny. Ja się chcę dowiedzieć, panie
3: doktor, tak jak nasi słuchacze. Znaczy
2: egzamin, egzamin, boże, układ współczulny odpowiada za unerwienie narządów wewnętrznych. I y, ono może odpowiadać na przykład za y, prawidłową pracę jelita, mm. tak, za prawidłową pracę naczyń. Za tak wszystko, każda komórka w naszym organizmie łączy się siecią połączeń między innymi nerwowych, po to, bo my czujemy, odbieramy, reagujemy na bodźce dzięki temu, że mamy połączenia z, z układem nerwowym, i to jest przez sieć. Takich połączeń komórek neuronów, i między innymi w sieć tych połączeń wchodzą komórki układu współczulnego, i y, one po prostu odpowiadają za to, że my normalnie funkcjonujemy, że reagujemy z kurczem naczyń na zimno że reagujemy rozszerzeniem naczyń na ciepło, że reagujemy przyspieszeniem akcji serca, na przykład w sytuacjach stresowych, czy w sytuacjach wysiłku. No za to wszystko odpowiadają te komórki. Więc...
3: To faktycznie nowotwór tutaj może zacząć się rozwijać w różnych miejscach. No w
2: różnych miejscach, bo nowotwór właściwie może powstać u dzieci z każdej komórki. To może być nowotwór języka, nosa, policzka, krwi, palca, nogi, kości, ośrodkowego układu nerwowego. I stąd też jest, ponieważ on może wystąpić wszędzie, to tak naprawdę nie ma jednego objawu, który nam mówi o, to jest nowotwór. Oczywiście my możemy podzielić objawy na objawy specyficzne i niespecyficzne i wiadomo, że jeżeli mamy te specyficzne, to łatwiej to skojarzymy z nowotworem. Czyli jeżeli wyskoczy nam górka i guz, który zacznie rosnąć, no to bardzo wiele osób skojarzy to z nowotworem. Ale już na przykład przewlekłe gorączki, czy narastające
3: biegunki, które się utrzymują. no już, już nie
2: za bardzo. No nie za bardzo. To już nie będzie objaw, który
3: nawet lekarz w pierwszej kolejności... A to może być objaw jakiego nowotworu? Takie przewlekłe biegunki? One też neuroplastamy. Ach, też? Na przykład. Proszę Państwa, zaczęłyśmy rozmowę o nowotworach u dzieci, a moim gościem jest Pani Profesor Anna Raciborska, szefująca Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej w Instytucie Matki i dziecka. Za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy. U doktora.
1: Na audycję u doktora zaprasza sponsor, dystrybutor suplementu diety probiotyku Vivomix.
3: Chciałem to zwycięstwo, pozwólcie, tak osobiście
1: dedykować moim obu dziadkom. Obaj byli polskimi kolejarzami w Wolnym mieście Gdańsku. Relikwią w naszym domu do dziś jest żywnościowa karta Polaka, którą w Gdańsku miało kilkaset osób, bo nikt więcej się nie odważył być Polakiem w czasie okupacji. Obaj spędzili wojnę w obozach koncentracyjnych. Obaj moi dziadkowie. Panie pośle, w ja nie w trybie sprostowania. Kim wiem pana dziadkowie, ale wiem
3: jedno, pan jest niemieckim agentem. Po prostu nie niemieckim... jest
1: Trzeba umieć przegrywać. I trzeba umieć w momencie, w którym Polacy, którzy są suwerenem w naszym kraju, bo oni są suwerenem, mówią ci dość, przerwij, teraz czas na zupełnie coś innego, odwracać się do nich tyłem i mówić, demokracja nie istnieje, jeżeli to nie ja jestem przy władzy. To jest zachowanie dziecka, które rzuca zabawki, jeżeli okazuje się, że akurat w tej chwili nie może mieć tej, którą najbardziej lubi. Przepraszam za ten... Niewłaściwy i nie na miejscu koniec tego podniosłego dnia. Radio Tokio FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. czasu na złe seriale, czyli radiowy przewodnik po serialowych premierach. Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz zapraszają w soboty po 18.00.
3: Reklama w urodzinowej loterii Kaufland Card. Od 15 lutego do 13
1: marca zrób zakupy z Kaufland Card, Odbierz i zarejestruj zdrabkę i wygrywaj tysiące nagród.
3: Między innymi rodzinny samochód Skoda Octavia. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Czas je zobaczyć. Nowe Volvo EX30. Już w salonach. Kompaktowy suf już od 169 900 zł brutto. I w leasingu 105%. Odwiedź autoryzowany salon do Volvo i zobacz Volvo EX30.
3: Boli
2: mnie gardło. Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da Ci Lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Medgardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Mm.
3: Jak gardełko? Już nie boli.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm.
2: Lizaki Naturcept Med. Pyśnie smakują, gardło kurują.
1: Jojętruś, mało się ta mu dziwię. No ale kiejsek do skiki mu zasedł, tu mi się rozwarła od tego co u widziałek. Dla tych co kochają góry, skiki mu głoso zimowy zjazd scenowy Na artystyczną bordy, buty, łodzie z światowych marków. Po cenach najniższych na świecie. To do skiki mu zjeżdżaj, ta, potem po zimowych stokach porykaj ta. zimowa satysfakcja. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Aromaktiv, plaster mały, wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Aromaktiv zmniejsza troski. Pielęgnuje mały noski. Dostępny w aptekach. Chodź tutaj,
0: no miał, 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 miał,
3: miał,
1: wszystkiego najlepszego z okazji dnia kota, mój ty, puszku kochany. No chodź tutaj. Taty zaraz będzie i przyniesie ci pyszne karmy i przez maki z Aldi. Tylko w sobotę w Aldi wszystkie przysmaki i karmy dla kotów nawet do 30% taniej. Tak, do 30% taniej. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. Dziś w Wyborczej. Pegazus w telefonach opozycji, generałów oraz polityków PiS. Czy narzędzie do zbierania dowodów było stosowane w nielegalny sposób? Oraz rozmowa z Dorotą Gawryluk o tym, czy wystartuje w wyborach na prezydenta Polski. Czytaj dziś w Wyborczej na wyborcza.pl. Reklama Radio Tok FM.
0: 16.20. Marcin Grzebielucha. Po informacji o śmierci lidera antykremlowskiej opozycji Aleksija Nawalnego odbyły się pierwsze spontaniczne demonstracje w kilku niemieckich miastach. Największa z nich miała miejsce przed rosyjską ambasadą w Berlinie, gdzie zgromadziło się ponad tysiąc osób. Z kolei dziś, na sobotę i jutro, na niedzielę zapowiedziane są kolejne protesty. Sprawa śmierci rosyjskiego opozycjonisty Aleksija Nawalnego zostanie umówiona w poniedziałek na spotkaniu szefów MZ Państw Unii Europejskiej w Brukseli. Przekazał, że Komisji Europejskiej Peter Estano. Jak dodał, ministrowie zdecydują na tym spotkaniu o reakcji Unii Europejskiej. Dawid Kubacki zajął ósme miejsce w dzisiejszym konkursie Pucharu Świata w Skokach narciarskich w japońskim Sapporo. Zwyciężył lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Austrii jak Stefan Kraft. Drugi był reprezentant gospodarzy Ryoyu Kobayashi, który prowadził po pierwszej serii trzecie miejsce wywalczył natomiast Niemiec Andreas Wellinger. A więcej informacji w pełnym wydaniu o 17. Radio TOK
1: FM. Pierwsze radio informacyjne. U doktora.
3: Jesteśmy już z powrotem na antenie. Tematem dzisiejszej rozmowy w programie z cyklu doktora są nowotwory u dzieci, a moim gościem jest pani profesor Anna Raciborska, pediatra, onkolog, hematolog, dziecięcy, reprezentująca Instytut Matki i dziecka. Gdyby popatrzeć tak statystycznie, to jakich nowotworów jest y, najwięcej? Tutaj odrywam się od tego, gdy pani powiedziała neuroblastoma, pani powiedziała, że to wszędzie może być. No więc tutaj też moje myślenie nie powinno być takie, że nowotwór jakiejś części ciała jednak. Y, no właśnie. Jednak zadam to pytanie. Dlaczego też? Bo najczęściej, kiedy my się spotykamy z nowotworem u dziecka, jeżeli nas samych nie dotyka ta choroba, Pani profesor, my się spotykamy wtedy, gdy w internecie natrafiamy na błagania yy, i to jest zawsze zbieranie pieniędzy na to, że dziecko jest w tak ciężkim stanie, można mu pomóc, ale na to są potrzebne pieniądze, bo można mu pomóc za granicę i moje dziecko umiera. I, i tam tak naprawdę człowiek, którym nie ma do czynienia, no bo tak pani powiedziała, każdy z nas zna kogoś, kto miał raka i koniecznie musiał umrzeć, ale miał raka czy marka. Ale nie każdy z nas y, w swoim otoczeniu zna dziecko, które chorowało lub choruje. I w internecie się spotykamy. I, I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, gdy tak sięgam pamięcią do momentów, gdy ja zetknęłam się, to dziecko ma nowotwór, to lub dziecko małe, lub też y, kilkuletnie, czy nawet młody człowiek kilkunastoletni, bo takich też znałam, to to był tak, albo nowotwór kości, się kojarzy, albo nowotwór, y, y, który się rozwija w oku, albo w mózgu. Nie wiem, czy to są w ogóle dobre skojarzenia, jeśli idzie o o, o, o tą częstość, bo to, to się tak przebija. Znaczy, jeśli idzie o te błaganie, o pieniądze, prawda, no to my stąd, stąd też pewnie mi się to tak nałożyło.
2: Błaganie o pieniądze to jest zupełnie coś innego, no. dlatego, że to jest zupełnie inny wątek, który ja może za chwilę rozwinę. Najpierw, pierwsza rzecz to jest ta częstość. No, mhm. To można też w dwóch aspektach yy, troszkę na to popatrzeć. Po pierwsze jeżeli weźmiemy całą grupę dzieci. Całą grupę dzieci, to najczęstsze są białaczki. To jest między 25 a 30%. Na krwi. Tak, tak, To są też różnego rodzaju biała, białaczki, ale białaczki. Drugim, co do częstości nowotworem, są guzy ośrodkowego układu nerwowego. Czyli te guzy mózgu, czy rdzenia kręgowego. I trzecią grupę stanowią chłoniaki. Czwarta, najczęstszy guz, to jest właśnie neuroblastoma, to jest najczęstszy Poza ośrodkowy guzlity, Cała reszta to się zaczynają guzy rzadkie. Tutaj wspomniany nowotwór oka to już jest guz ultra rzadki mhm. i tutaj naprawdę ilość rozpoznań to jest mniej niż 2%. Tak, Także cała reszta guzów to już jest zazwyczaj dużo rzadziej. Guzy kości, które też tu zostały wspomniane to jest około 6%. To znaczy należy zwrócić uwagę, że nowotwory mają pewne szczyty zachorowań. Mhm. Czyli na przykład yy, nowotwory ośrodkowego układu nerwowego występują najczęściej między pierwszym a dziesiątym rokiem życia, ale na przykład mięsaki na rządu ruchu, dotyczy to zarówno mięsaków tkanek miękkich, jak i pierwotnych nowotworów kości, to szczyt zachorowania jest 15, 19 rok życia. Są takie nowotwory, jak na przykład... Nerek, których szczyt zachorowania jest około 5 roku życia. Więc tutaj y, oczywiście możemy to rozpatrywać w dwóch aspektach. Natomiast dlaczego my y, kojarzymy pewne choroby z nowotworami, nawet jak się z nimi nie zetchnęliśmy? No bo to jest oczywiście bardzo jasne, że się z nimi nie stykamy, bo tych dzieci jest mało, bo tylko około tysiąca, 1200 nowych rozpoznań rocznie... Patrząc na to, z tej strony to jest bardzo mało, no bo rocznie choruje ponad 160 tysięcy ludzi dorosłych, a mówi się, że w 2030 to będzie 200 tysięcy. Czyli patrząc na populację dzieci około 8 milionów, no to zachoruje jedno na 5 tysięcy dzieci, cztery, czyli 4 nie zachoruje. Ale patrząc na to z drugiej strony, codziennie, bo mamy 365 dni w roku, codziennie trójka dzieci ma stawiane rozpoznanie nowotwór. Tak? No bo jak podzielimy liczby 1200, tak. więc mamy takie sobie dwa aspekty. Dlaczego my kojarzymy zbiórki z tymi rzadkimi nowotworami? Dlatego, że to jest tak, że im choroba jest rzadsza, tym jest trudniej ją badać, tym jest trudniej znaleźć rozwiązania i tym jest trudniej zainteresować firmy farmaceutyczne i innych darczyńców do prowadzenia badań nad daną jednostką chorobową. Dlatego, że jeżeli mamy czegoś dużo, jak na przykład nowotworów w piersi u kobiet, to firmy są zainteresowane robieniem badań, bo wiadomo, że lek, który powstanie, będzie miał zbyt. Natomiast jak my mamy 10 dzieci rocznie, Hmm. Czy 25 na 40 milionów, to rzadko która firma jest zainteresowana rozwojem badań. Tutaj, żeby w ogóle wyciągnąć również wnioski istotne statystycznie, ważne jest, żeby współpracować na przykład z zagranicą, no bo my jesteśmy dość dużym krajem, ale na przykład takie Czechy, to u nas jest 20 do 25 mięsaków juwinga rocznie. To, są, to jest jeden z pierwotnych nowotworów kości. W Czechach jest pięć do hmm. to dziesięciu. To jakie? To właściwie tutaj my nie możemy mówić o badaniach w jednym kraju, więc choroby y, ultra rzadkie. Leczy się, rozpoznaje się trudno, leczy się trudno i dostępność do nowoczesnych metod może być trudna. Natomiast ja powiem, że w Polsce ja tutaj chciałam bardzo podkreślić rolę Agencji Badań Medycznych, która powstała. Ja wiem, że to jest temat może trochę kontrowersyjny, ale patrząc przez pryzmat onkologii dziecięcej, to ona dała szansę na badanie, Wprowadzanie nowych terapii u dzieci w Polsce, dlatego że na przykład nasze dzieciaki w naszej klinice prowadzonych jest pięć badań finansowanych przez Agencję Badań Medycznych na skomplikowane badania molekularne u dzieci, w tym również chorobę resztkową. I leczenie w oparciu o wynik badania molekularnego. Czyli de facto podawanie leków takiej personalizowanej terapii. Ja dlaczego mówię, że to zbieranie jest takie... No ono ma dwa, dwa aspekty. Rzeczywiście w niektórych sytuacjach mm, konieczne jest wysłanie dziecka za granicę. Na przykład skomplikowane operacje, gdzie bo, pamiętajmy... Bo tam jest tam ośrodek, który się po prostu tym nawet zajmuje. Nawet tak? zajmuje, ale też do tego jest sprzęt, to nie jest tak, że my mamy jednego lekarza, judyma, on zrobi teraz wszystko. No to tak nie jest. Ja mogę pokazać to też na przykładzie guzów kości. My obecnie, jeżeli wcześniej rozpoznamy guza kości, to wyleczymy go w 80%, czyli 8 na 10 dzieci będzie zdrowych. Ale co jest ważne, on powinien jeszcze wrócić normalnie do społeczeństwa, powinien być sprawny, używać ręki i nogi, móc pracować, może nie będzie sportowcem, ale chodzi o to, żeby się samodzielnie poruszał, realizował swoje marzenia. Na to, żeby ten pacjent na końcu drogi był nie tylko zdrowy, ale również jego jakość życia była bardzo duża, to jest sztab ludzi, który musi na tym pracować. To nie jest jeden doktor Judym. To jest y, sztab patomorfologów. Z badaniami genetycznymi, o których sobie powiedzieliśmy, i z dostępnością urządzeń do ich wykonania. To są radiolozy, którzy jak patrzą na zdjęcie, to coś widzą, bo jeżeli ktoś nie widział nigdy guza kości, to naprawdę to jeżeli ma to rozpoznać jako zmianę wstępną, to naprawdę trzeba się tego nauczyć, bo my nie mówimy o rozpoznaniu, jak gus ma półtora litra. I to jest całą rehabilitacją. Półtora litra? Litra, półtora litra. Zdarzają się takie guzy, które do Mówiła nas... Mówi Pani o objętości. Objętości, tak. O. tak. A my, mm. y, 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 dlaczego mówię o objętości? Bo objętość jest kluczowa w rokowaniu. Jeżeli guz się rozpozna
3: poniżej 200 ml, to rokowanie jest dużo lepsze. Bo ja zawsze myślałam, że to się mówi o średnicy, na przykład guz 2 centymetry, jak przy laku piersi, czy prawda? Nie, to się mówi o objętości
2: mm -hmm. często. Objętości, mm -hmm. zwłasz zwłasz zwłaszcza w nowotwórach na ruchu. Mm -hmm. y, więc jeżeli ma więcej niż 200 ml, to gorzej rokuje. Oczywiście 200 nie nierówne 200 ml, bo jeżeli mówimy o nas, o dorosłych, to jest inne 200 ml niż u pacjenta, który ma 3 lata, ale y, wracając do tematu, sztab tak. ludzi walczy o to, żeby ten pacjent był zdrowy, więc moje pytanie brzmi, czy, na, czy w, w każdym ośrodku jesteśmy w stanie i stać nas na to, żeby tych, te wszystkie urządzenia i ludzi włożyć Tak naprawdę, żeby operować dobrze, na przykład no czasami słyszy się, że też wysyłamy dzieci na zabiegi kardiochirurgiczne, tak? No to żeby operować dobrze coś, to nie wystarczy zrobić raz, to nie wystarczy otworzyć książkę i przeczytać. Doświadczenie się zdobywa i tak jak w naszej klinice myśmy założyli ponad do endoprotez u dzieci, no to nasze doświadczenie versus ośrodków, które założyło pięć, no oczywiście to nie znaczy, że szósty zabieg im nie wyjdzie, tak? Bo ja nie chcę tego powiedzieć, ale prawdopodobieństwo że będzie coś dobrze wykonane jest inne. Ja też nie uważam naprawdę, żeby w tych wszystkich ośrodkach kształcić wszystkich i wkładać no. pieniądze, żeby każdy robił wszystko. No nie jesteśmy jednak doktorami judymami i myślę, że należy o tym pamiętać. Ja to też
3: z punktu widzenia po prostu też no pieniędzy. Jest to niemożliwe. Ale tak. co czy ja dobrze rozumiem, że wobec tego bywają dzieci, y, y, które z racji, o których pani powiedziała, powinny trafić do ośrodka za granicą, ponieważ ten ośrodek ma doświadczenie, tam trafiają do niego dzieci z różnych krajów i tak dalej, tam to będzie zrobione y, optymalnie. Y, wtedy rodzice zaczynają, no to kraje są różne, słyszę, to nie wszystko, że to tak działa, <śmulnie> wspólnie jesteśmy w Europie, Europa wspólna, rodzice wysyłają dzieci do Stanów jakiś jakichś krajów wtedy zbierają pieniądze, rozumiem, tak? Czy ja Stąd wszystkim... się
2: dobiorą te zbiórki? Tak, ale właśnie zbiórki się z różnych powodów biorą, dlatego że no niestety ja jestem przeciwna zbiórkom na decyzję rodziców. Ja uważam, że wysłanie dziecka za granicę, bo z mojej kliniki też dzieci wyjeżdżały za granicę tak. i do Stanów Zjednoczonych i do Holandii i to było finansowane przez państwo. Jeżeli lekarz decyduje o tym i na przykład wie, że w danym miejscu pacjent może uzyskać najlepszą pomoc, to taka zbiórka ma zupełnie sens. Dlatego, że to jest decyzja medyczna. No ale czasami taką decyzję podejmuje rodzic, dlatego, że może po pierwsze nie wie, że w Polsce można takie leczenie uzyskać. Czyli zdarzają się sytuacje, że rodzice nie mają informacji, że na przykład w danym ośrodku można podać jakieś leczenie, którego oni szukają za granicą. Po następne czasami nie przyjmują niestety, co jest bardzo zrozumiałe, tego, że wyczerpaliśmy wszystkie możliwości bez względu na to, czy jesteśmy w Nowym Jorku, w Kopenhadze czy w Warszawie. I to jest bardzo trudne, tak? I wtedy rodzice szukają nas własną rękę. I tutaj my możemy dyskutować, czy my powinniśmy wtedy jak my powinniśmy się zachować, bo jasne jest, że każdy rodzic walczy o swoje dziecko jeżeli gdzieś widzi cień szansy, to będzie chciał z tego skorzystać. Więc ja bym tu bardzo rozgraniczyła te dwie kwestie zbiórek, tak? dlatego że to mhm. są zupełnie inne sytuacje.
3: Ale rozumiem, bo pani mówi tak, myśmy wysyłali dzieci za granicę i wtedy rodzice nie płacili, ale rozumiem, że są takie sytuacje, że państwo widzą pewien ośrodek, ale nie może to dziecko być wysłane w ramach naszego NWZ u i wtedy rodzice zakładają zbiór. Ale gdy lekarze, lekarze widzą sens tego, znaczy ja są tak, takie ja sytuacje. Ja jako
2: lekarz, pracując 25 lat, nie spotkałam się, żeby mi NFZ i teraz, mhm. i kiedyś odmówił, jeżeli to było uzasadnione. Pamięta, dlatego ja mówię o sytuacjach, kiedy, jeżeli my, nawet dużo wcześniej, kiedy były jeszcze kasy chorych, były sytuacje, że te dzieci były wysyłane, to oczywiście to wymagało zachodu, to wymagało pisania mm. bardzo dużej ilości pism i tak dalej, i tak dalej, ale mnie się nie zdarzyło, że, że takie dziecko miało odmowę.
3: Bo ja zrozumiałam tak, że czasami, rodzice, czasami lekarze widzą celowość leczenia za granicą, ale wiąże się to ze zbiórką pieniędzy przez rodziców, tak zrozumiałam że zbywają takie sytuacje. To
2: znaczy, ja też mówię, ja nie chcę tu, ja, ja mogę powiedzieć o tym, czy ja się mm. zetchnęłam. My, y, jednak y, jeżeli u nas dzieci zbierały na różnego rodzaju terapie, to były to terapie raczej nie na zagranicę, tylko na refundowanie terapii niedostępnych kiedyś w Polsce. Mhm. Obecnie wiele tych terapii właśnie jest dostępnych w ramach Agencji Badań Medycznych. My możemy naszym dzieciom dawać immunoterapię, tak, która kiedyś była niedostępna w Polsce yy, no, z powodu po prostu braku możliwości finansowania yy, przez Narodowy Fundusz. Zresztą yy, była taka yy, ustawa, że nie wolno finansować ze środków publicznych, nie było wolno finansować ze środków publicznych eksperymentów medycznych. Mhm. Więc jeżeli my mówiliśmy o preparacie, który nie był zarejestrowany na dane rozpoznanie, no to nie mogliśmy go finansować ze środków y, dostępnych w ramach finansowania publicznego. To się wszystko zmienia. Tak, my naprawdę teraz bardzo dużo rzeczy możemy finansować i dlaczego ja nie zawsze popieram zbiórki? Po pierwsze właśnie dlatego, że no zdarzały się fikcyjne dzieci. No niestety. Tak no
3: to jak... oszustwo czyste jest, no tak.
2: Tak, czasami niestety zbiórki są na procedury, które są finansowane. Na przykład przez wiele lat w naszym ośrodku był program ministerialny, on się skończył w zeszłym roku, gdzie były finansowane endoprotezy dla dzieci z całej Polski każda endoproteza, bo teraz pamiętajmy, że taka endoproteza dla dzieci, na przykład rosnąca, to jest koszt na przykład 250 tysięcy czy 300, to nie, to naprawdę jest mega dobry samochód, tak? I mm -hmm. y y y to wszystko było finansowane. Ja uważam, że ten program, który był stworzony kiedyś, ponad 20 lat temu przez Ministerstwo Zdrowia, był jednym z pionierskich programów w Europie i to były rozwiązania właśnie dla chorób ultra rzadkich i to było... Y jakby możliwe dla wszystkich dzieciaków, I albo były zbiórki mhm. na do protest, dlatego, że ktoś chciał sobie zoperować tą,
3: to w innym ośrodku. Ale pani to powiedziała, program się skończył, będzie Ale teraz,
2: nowy. Znaczy tak, teraz jest to rozwiązane, że to jest spłat, płatnikiem SNFZ i trzeba mm -hmm. to, w inny sposób jest to finansowane, mm -hmm. tak? Bo nie nie, ma, nie pory, w ramach tego programu. Nie w ramach tego programu, tak. To po prostu jest finansowane w ramach y, środków z Narodowego Funduszu Zdrowia. Także mm, ja tylko tu pokazuję, że y, tak naprawdę m, my też mieliśmy rozwiązania kiedyś dla tych chorób, były i tak sytuacje, że ktoś na przykład chciał się zoperować w innym ośrodku i zbierał na to fundusze. I ja tutaj nie do końca uważam, że to tak powinno być, dlatego że myślę, że my medaląc... Ale w innym ośrodku w Polsce? Czy tak, w innym ośrodku w Polsce. Aha. Dlatego uważam, że zbierając darczyńca, który daje pieniądze, no myślę, że nie zawsze do końca wie, na co je przelewa. Ale dalej podkreślę to... Że dawać jest warto, jeżeli to jest sprawdzona zbiórka, dlatego że taka to może być szansą dla dzieci na y, uratowanie życia czy zdrowia.
3: Proszę Państwa, za moment wracamy do naszej rozmowy u doktora.
2: co umyka w tygodniu. Zdarzenia lokalne i globalne. Komentarze i podsumowania. A poza tym mądra popkultura, społeczeństwo, prawa kobiet i wiele więcej.
1: Poranek Radia TOK FM. W niedzielę zaprasza Anna Piekutowska. Reklama. RTV Euro AGD. Sensacja. Wystartowały Euro Super Days, a w nich to 29 lutego. Super rabaty na produkty objęte promocją. 4K, 65 LG LG, NanoCell. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3179. Teraz za 2999 zł. A dodatkowo ekstra niskie ceny na usługi. Szczegóły w stepach i na euro.com.pl. Barbara, mhm. widziałaś nowe mega okazje w media ekspert? Widziałam, Mariani, są te produkty, na które polujemy. No to dajesz, Barbara, dajesz. Mhm. Mega okazję w media ekspert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: 16.40. Marcin Grzebielucha. Jesteśmy na drodze do ratyfikacji przystąpienia Szwecji do NATO na początku wiosennej sesji parlamentu. Oświadczył na corocznej konferencji prasowej w Budapeszcie premier Węgier Viktor Orban. Węgierski parlament może ratyfikować przystąpienie Szwecji do sojuszu już 26 lutego. W przypadku wypracowania rozwiązania dwupaństwowego przy rozwiązywaniu konfliktu w strefie gazy należy zagwarantować, że Izraela nie spotka już nigdy więcej taki atak jak zastanowienie Hamasu 7 października oświadczyła Nelena Berbok, szefowa niemieckiego msz na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Chcę zadeklarować jako premier polskiego rządu, że ta kampania samorządowa to będzie powrót do autentycznej samorządności. Idziemy po zwycięstwo po to, żeby oddać władzę ludziom, powiedział premier lider P o. Donald Tusk podczas konwencji inaugurującej kampanię samorządową Koalicji Obywatelskiej A więcej informacji o 17. Radio TOK FM.
1: Pierwsze radio informacyjne Na audycję u doktora zaprasza sponsor Dystrybutor suplementu diety Probiotyku Vivomix U doktora
3: Jesteśmy, proszę Państwa, już z powrotem na antenie. Wizawi mnie y, pani profesor Anna Raciborska kierująca kliniką onkologii i chirurgii onkologicznej w Instytucie Matki i Dziecka. Y, pani profesor, y, chcę zakończyć ten program zbiórek, ale um, Pani powiedziała jedno zdanie i muszę o to zapytać. Pani powiedziała coś takiego. Czasami rodzice zbierali pieniądze na operację u dziecka, bo chcieli, żeby to się odbyło w innym ośrodku. Ale to czegoś nie rozumiem. Yy, czy, czy w tym innym ośrodku dlaczego mieli płacić w innym ośrodku? Bo tam nie było tego programu chociażby, o którym pani powiedziała? Nie, to chyba tak nie. Dlaczego u was nie płacili, a gdzie indziej mieliby płacić? Dlatego, że...
2: Zgodnie z tym programem refundacja za endoprotezę była u nas, bo to jest decyzja. No to jest centralizacja tam... chorób i to, się, to jest to, co się dzieje na całym świecie. Na przykład w Holandii powstał jeden ośrodek onkologii dziecięcej na cały kraj. Dlatego, że zauważono, że po pierwsze, jeżeli są choroby ultra rzadkie, no to żeby wyspecjalizować się w tym, to trzeba lata. Poza tym, po to, żeby był jak najlepszy efekt terapii, to trzeba sztabu ludzi, nie tylko tego jednego doktora. W tym jest głęboki sens tego jednego ośrodka. I, y to było coś, co w naszym kraju się zadziało bardzo, bardzo wiele lat temu. Tak naprawdę wyprzedziliśmy naszą myślą yy, to, co się dzieje też na świecie. I w Stanach Zjednoczonych też tak jest, że ośrodki są w odpowiednich odległościach, tak? No, oczywiście mówimy o zupełnie innym kraju. I to nie dotyczyło tylko ta centralizacja, akurat tu na przykładzie endoprotys ja powiedziałam, ale była też centralizacja robienia badań molekularnych, tak? Yy, były różne programy. Ministerstwa Zdrowia, także ja mówię, my tu rozmawiamy na przykładzie endoprotesu dzieci, ale oczywiście to nie dotyczyło tylko endoprotesu. A ile jest takich ośrodków w
3: Polsce, które leczą? Znaczy ośrodków onkologii no, takich... dziecięcej w
2: Polsce jest w ogóle 20. Mm -hmm. y, dla, I to są ośrodki, które się zajmują, one mają różne y, czasami profile. Wiele ośrodków leczy wszystko, mm -hmm. to znaczy podaje chemioterapię i y, y, prowadzi te dzieciaki. Pamiętajmy, że białaczek, których się nie operuje, jest na przykład najwięcej, mm. więc e, tak e, niektóre ośrodki się profilują w leczeniu niektórych chorób. Na przykład nasz ośrodek jest bardzo ściśle wyprofilowany na leczenie Mięs, znaczy właściwie guzów litych z lokalizacją poza ośrodkowym układem nerwowym i histiocytozy również leczymy. Co to, 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 to jest? Histiocytoza to jest taka choroba układu krwiotwórczego. To są właściwie e, chore histiocyty. To jest choroba ultra rzadka, mhm. która e, jest w ogóle przez niektórych uważana za chorobę z pogranicza onkologii, co oczywiście nie jest prawdą. Jest często mylona z za atopowym zapaleniem skóry. Przed erą leczenia celowanego 30% dzieci ginęło. Obecnie mamy leczenie celowane, i 100% dzieci na nie odpowiada. Czyli na przykład u nas w ośrodku, jeżeli do nas przyjeżdżają dzieci, mogą przyjechać z całej Polski i mają refundowany dojazd, co jest bardzo ważne, mogą mieć zrobione badania molekularne również z krwi, i na tej podstawie włączone leczenie odpowiedź jest stuprocentowa.
3: Jeżeli ona była mylona, to powiem za skóry, że ma jakieś objawy też skórne, ma objawy skórne. Tak, ma objawy a. skórne. I problem był, był taki, że... E, objawy skórne, a dziecko umiera. No, bo to, bo to się, się dołączają wydaje. inne
2: mhm. objawy, tak, bo skóra jest jednym z miejsc, w których może być ta choroba. Ale ona może atakować wszystkie narządy. Kości, płuca, szpik kostny, wątrobe śledzione. To są bardzo ciężko chore dzieci, które mogą ginąć z powodu właśnie niewydolności wielonarządowej. Drugą, takim aspektem tej choroby to jest to, że czasami ta choroba samoistnie zanika. I u części dzieci po latach mogą się pojawić ciężkie powikłania prowadzące np. do tego, że dziecko nie jest w stanie samoistnie funkcjonować i siedzi na wózku inwalidzkim. I to jest bardzo no trudne i takie niespodziewane, tak? No bo miało dziecko chorobę, która znikła, a po 10 latach mamy dziecko, które siada na wózku inwalidzkim. Więc właściwie lecząc te dzieci walczymy o to, żeby tego
3: nie było. Pani profesor, Przejdźmy teraz do już chorób, bo tuśmy mówili o zbiórkach, o tym, jak to systemowo w Polsce wygląda i tak dalej. Pani powiedziała, na samym początku już my też od tego zaczęła, także rozmawiałyśmy wcześniej, przed wejściem na antenę, że Polacy mają małą wiedzę na temat nowotworów u dzieci. Nie kojarzą nowotworów z małymi dziećmi, co przekłada się na to, także pewnie rodzice ostatnią rzecz, jaką biorą pod, pod uwagę, gdy dziecko choruje, że to to może być nowotwór. Pani też słusznie powiedziała, lekarze też, ludzie i też yy, biorą to pod uwagę, ale w dalszej kolejności te dzieci ta diagnoza jest postawiona późno, żeby nie powiedzieć czasami zbyt późno. Yy, to wobec tego yy, jakie, jakie objawy mogą wskazywać na, Pani powiedziała już swoiste, nieswoiste, na to by myśleć o tym że konieczna jest naprawdę diagnoza, która jednoznacznie powie, co to jest, a nie takie czasem różne diagnozy, leczenie metodą prób i błędów i tak dalej.
2: Znaczy, no właśnie, i tu, po pierwsze nie ma jednego objawu, który nam powie, o to jest nowotwór. Mm. No niestety u dzieci tak nie ma. Natomiast y, ja, taka generalna zasada, moim zdaniem dotycząca dia, w ogóle diagnostyki, to jest to, że jeżeli stawiamy jakieś rozpoznanie, Dajemy leczenie. Na przykład mamy powiększony węzeł chłonny, który tak. jest bardzo często u dzieci. Daje, lekarz stwierdza o, jest powiększona jedna grupa węzeł chłonnych, tak. trzeba dać antybiotyk. Daje. No, ale słabo odpowiada na no. leczenie. Daje drugi no to jeżeli po drugim antybiotyku nie ma odpowiedzi, to nie dawajmy trzeci, czwarty, dziesiąty, bo my w farmindeksie mamy ich dużo, hmm. tylko tu trzeba poszerzyć diagnostykę. Ja uważam, że generalnie e, w momencie, kiedy druga terapia nie działa, to jest moment na zdecydowanie poszerzenie diagnostyki i próba weryfikacji tego, co zrobiliśmy. I to dotyczy również na przykład sytuacji, kiedy mamy powiększone węzły chłonne, zrobiliśmy USG. Wyszło nie niepokojąco, dostaliśmy antybiotyk. Dajemy drugi antybiotyk, to nie znaczy, że nie mamy już wykonać USG. Mamy to badanie powtórzyć, dlatego że każde badanie ma swoją czułość. Tak każda metoda. Ona nam obrazuje od jakiejś ilości komórek. Więc jeżeli na przykład ona widzi zazwyczaj kilka milionów komórek, to jeżeli w pierwszym badaniu tych komórek nowotworowych będzie poniżej tego miliona, to my nie zobaczymy. Więc to badanie należy powtórzyć, dlatego że każde badanie, rentgen, USG, tomografia, Każde badanie ma swoją czułość. Pamiętajmy również, że zrobienie rentgena drugi raz nie jest błędem. Dlatego, że badanie rentgenowskie obecnie to nie są takie aparaty, które były, nie wiem, 30 lat temu. My teraz wychodząc na słonko, idąc 15 minut po słonku, dostajemy więcej promieniowania z kosmosu niż pojedynczego zdjęcia rentgenowskiego. Więc jeżeli dziecko boli noga, nie daj Bóg bez urazu i Dostaje, lek, Wybudza go to w nocy, dostaje lek przeciwbólowy, to zanim pójdziemy na rehabilitację, co jest naszym najczęstszym błędem, no to trzeba wykonać podstawowe badania, żeby wykluczyć, czy się tam coś nie dzieje. Niestety to jest największa bolączka dzieci, które uprawiają sport, dlatego że to są dzieci, które mają zwiększony próg bólowy, które bardzo wiele... Dolegliwości ze strony narządu ruchu. Zniosą. Zniosą i. kładą to na, na kartę kart, Oczywiście. Tak. W związku z powyższym ta diagnostyka się odwleka i y, dzieci są wysyłane na rehabilitację. Ta rehabilitacja może nawet po części poprawić objawy, bo pamiętajmy, że to, że mamy objawy z nowotworu, to nie jest tylko wynikiem tego, że tam rośnie guz, ale to jest jeszcze odczyn organizmu na to, co się dzieje. To jest pewna reakcja zapalna i my to odczuwamy, więc jeżeli ją zablokujemy, na przykład dając leki no. przeciwzapalne, stosując metody, które będą blokowały tę naturalną obronę organizmu, no to my poprawimy Zabarzymy stan... ten obraz Ależ też, oczywiście. przytłumimy po prostu. Tak jest na przykład w przypadku maski zapalnej w mięsaku Ewinga. Maska za... Mięsak Ewinga może powodować stan zapalny. Jeżeli dajemy antybiotyk, to my ten stan zapalny poprawiamy i paradoksalnie odciągamy diagnozę. Dlatego jak mamy na przykład zapalenie stawu i ono nam nawraca... To nie leczymy siódmym antybiotykiem, nie dajemy
3: rehabilitacji. Chodzimy nie. po przychodniach sportowych, po lekarzach tak. i tak no dalej. no to generalnie zróbmy badania,
2: zróbmy badania. I y, naprawdę to, że wykonaliśmy je raz, to nie znaczy, jeszcze raz podkreślę, że nie trzeba ich zrobić drugi raz.
3: A, panie profesor, co byłoby pogłębioną diagnostyką przy tych powiększonych węzeł chłonnych, a przy tym także przy tym podejrzeniu, jeszcze go nie ma, tego mięsaka, ból nogi i tak dalej. Co tam jest pogłębiona diagnostyka? Znaczy, przede wszystkim najczęściej, jeżeli
2: mamy powiększone węzeł chłonne, to podstawowym
3: badaniem, mhm. tak jak myślę, lekarz zleca,
2: to jest morfologia z CRP i na tej podstawie daje antybiotyk. I jeżeli to nie działa. Tak to wtedy hmm? powinniśmy zrobić to badanie USG. Jeżeli w badaniu USG jest jakikolwiek niepokój albo zmiana nie ustępuje, należy zrobić biopsję. I kopal... A jeżeli badanie USG nic nie wykazuje, a Ale... węzły dalej powiększone? tylko i teraz musimy popatrzeć na klinikę. Jak duże są te węzły? Czy należy czy one są symetryczne? Czy one są twarde, czy nie? Czy są przesuwalne, czy nie? Czy są w okolicach, których mogą być powiększone węzły chłonne? No bo na przykład w okolica szyi to jest bardzo częsta sytuacja, gdzie dzieci mają po obu stronach drobne węzły chłonne powiększone. To w żaden sposób nie jest niepokój onkologiczny. Natomiast jeżeli się powiększa z jednej strony, jeżeli boli, jeżeli jest twardy, nieprzesuwalny, jeżeli występuje w okolicy, w której normalnie nie występuje, na przykład na bojczyk, pacha, piersi, jeżeli ktoś robi rentgen, na przykład z powodu kaszlu. To są okolice, które bezwzględnie wymagają poszerzenia diagnostyki, czyli przy zrobieniu na przykład rezonansu, tomografii czy biopsji takiego węzła. Zrobienie biopsji węza wyklucza nam rozpoznanie. Czy czasami może banalnych rozszerzenia diagnostyki i pobrania szerokiego panelu wirusów czy innych chorób, które mogą powodować powiększenie węzłów chłonnych, jak cytomegalia, jak wirus Epstein-Bara, jak toksokaroza, jak so toksoplazmoza, tak? Czyli nie tylko morfologia i ICRP, nie tylko USG, ale szersze badania. Pamię Bo tutaj chodzi o to, czy to nie jest chłonia, tak? Na przykład, mhm. ale pamiętajmy, no. że też to może być. Przerzut mięsaka Aha, do węzła tak. chłonnego i zdarzały nam się sytuacje, że spowiększony węzeł się okazał przerzutem mięsaka do yy, węzła chłonnego. No niestety zdarzają się czasami sytuacje, że nowotwory lite manifestują się... Późno i my mieliśmy sytuację dziewczynki, która była zdiagnozowana przez trenera pływania, bo ro zostały rodzice zawezwani i powiedzieli, że dziecko się obija, bo jakoś się zatrzymuje na basenie i coraz gorzej Aha. pływa. I y były zrobione badania rentgen płuc, bo dziewczynka po prostu zagorączkowała i zaczęła kasłać, więc miała zrobione badanie. Okazało się, że ma mnóstwo zmian w płucach. Była zrobiona biopsja, bo było podejrzenie zupełnie nie nowotworowej. Okazało się, że to jest mięsa kiwinga, którego tym wyjścia była kość ramienna, gdzie w ogóle nie było guza przykostnego. Czyli była zmiana w kości kompletnie nie do zauważenia, bo kość nie zmieniła swojego wyglądu, znaczy na badanie kliniczne, bo jak się oczywiście zrobiło rentgen, to no to było widać. Tylko, że no trudno robić rentgen okolic, które nie bolą, tak? Więc czasami mięsaki mogą się tak zachowywać, że dawać Objawem mięsa, jaka może być przerzut do węzła chłonnego, wracając do naszych węzłów chłonnych. Więc na pewno no, biopsja jest na końcu tej diagnostyki, ale ona w niektórych przypadkach powinna być przeprowadzana.
3: Dziewczynka została wyleczona? Niestety nie.
2: Niestety to było już bardzo późno. Była, walczyliśmy długo, niestety. Ona akurat odeszła. Hmm. No, ale ja wolałabym tu bardziej optymistycznie. 8 na 10 dzieci się udaje, zwłaszcza jak się wcześniej o tym pomyśli. No bo niestety, jeżeli się o tym nie pomyśli wcześniej, no to szanse bardzo spadają i to jest trzy maksymalnie do czterech dzieci na dziesięć, im więcej jest miejsc rozsiewu nowotworu, czyli jeżeli nowotwór jest na przykład i w ręce, i w nodze, i w płucach, y, no to szanse na
3: wyleczenie zdecydowanie są niższe. Yy, tak naprawdę zostały nam trzy minuty. Jest taki przekaz, jaki by pani chciała, bo my właśnie też o tym cały czas rozmawiamy w tej trzeciej części, części, ale to tak podsumujmy takim przekazem, jeśli idzie o tę czujność taką i rodziców, i lekarzy. Czy ja przede wszystkim y,
2: chciałabym powiedzieć i zwrócić uwagę na to, żeby pamiętać, że nowotwory mogą być. I że to, że u nikogo w rodzinie nie było nowotworów, to nic nie znaczy. Nic nie znaczy. 95% dzieci na naszym oddziale, jak rodzice przychodzą, to mi mówią... Pani profesor, ale my, nasze dziecko na nic nie chorowało. Niestety nowotwory mogą się zdarzyć. I jeżeli jakaś terapia nie działa, jeden raz, drugi, pamiętajmy o tym, że to może być nowotwór, zadajmy pytanie lekarzowi, który nas prowadzi, czy nie należałoby poszerzyć diagnostyki i w tej poszerzonej diagnostyce weźmy pod uwagę również to, że to może być choroba nowotworowa. Bo jak ją wcześniej rozpoznamy, to szanse na to, że dziecko wróci
3: do zdrowia są olbrzymie. A czy lekarz pierwszego kontaktu daje skierowanie y, onkolog dziecięcy? Czy to trzeba zaraz do szpitala, czy, czy w tych placówkach specjalistycznych y jest... Oczywiście, że nie. Dlatego, że u nas w ogóle
2: po, 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 chciałabym jeszcze podkreślić, że nasze problemy to nie są problemy ludzi dorosłych. U nas w naszej klinice, jeżeli dzwoni lekarz z podejrzeniem, że dziecko ma głos, przyjęcie jest na następny dzień, a najpóźniej na drugi. W ciągu dwóch tygodni najczęściej zamyka się cała diagnostyka. I to diagnostyka. może być lekarz pierwszego kontaktu. Ależ oczywiście. No. Nawet zazwyczaj powinien no. być lekarz pierwszego kontaktu. Nie ma problemu z przyjęciem dzieci z podejrzeniem choroby nowotworowej. Tak naprawdę lekarz... A dzieci mają te karty DILO i tak? Ale no rzeczywiście, nie. że nie. Mogłyby mieć nie, ale u nas nie ma takiej potrzeby. Ale nie każde dziecko musi być od razu diagnozowane w szpitalu. U nas na przykład dzieci trafiają do, najpierw do poradni i ten okres diagnostyki, jeżeli dziecko jest w dobrym stanie, może Spędzić w y, hotelu, który u nas jest, y, albo w, y, w fundacji, która zapewnia miejsce dla dzieci i dla rodzica i niekoniecznie to musi być szpital. My przyjmujemy dzieci z całej Polski, więc wi musimy zapewnić te warunki, żeby dziecko się mogło zatrzymać. Natomiast do szpitala są przyjmowane dzieci na leczenie albo w takich sytuacjach, kiedy one już są naprawdę ciężko chore. Życzymy sobie, żeby takich dzieci było jak
3: najmniej. Bardzo serdecznie Pani dziękuję za to spotkanie.
2: Bardzo dziękuję Pani i
3: Państwu. Naszym gościem była Pani Profesor Anna Raciborska, która jest pediatrą, onkologiem i hematologiem dziecięcym i kieruje Kliniką Onkologii i Chirurgii Onkologicznej w Instytucie Matki i y, Dziecka. Proszę Państwa, to był program z cyklu U Doktora realizował Krzysztof Malinowski, wydawał Szczepan Maziarek, a ja Państwa chcę zaprosić na wieczór. W pierwsza godzina po 23 będziemy rozmawiać o żywności modyfikowanej genetycznie, ponieważ tu się szykują zmiany y, prawne. Druga godzina będzie poświęcona y, Temu, co miejmy nadzieję się stanie A mianowicie powstaną uregulowania prawne Jeśli idzie o Puszczę Białowieską I jej ochronę yy, Nowe uregulowania prawne A trzecia godzina poświęcona yy, Miłości u ptaków Jako, że przecież były walentynki Zapraszam na dwudziestą pierwszą
1: Na audycję u doktora Zaprasza sponsor dystrybutor suplementu diety probiotyku Vivomix reklama Dziś w Wyborczej. Pegasus w telefonach opozycji, generałów oraz polityków PiS. Czy narzędzie do zbierania dowodów było stosowane w nielegalny sposób? Oraz rozmowa z Dorotą Gawryluk o tym, czy wystartuje w wyborach na prezydenta Polski. Czytaj dziś w Wyborczej na wyborcza.pl. Nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca?
3: Między innymi pieluchomajtki Baby Dream. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,99, a teraz 14,49. Mega Ci się opłaca. Rosmanie.
1: Tyle się teraz słyszy o wszawicy. Codziennie sprawdzam głowę Ali. Boję się, że znowu złapię wszy. Mieliśmy to samo, ale teraz u naszych dzieci stosujemy profilaktycznie Sora Protect. Sora Protect? Tak. Sora Protect to aerozol, który ma właściwości powlekające oraz olejki zapachowe, dzięki czemu odstrasza wszy i gnidy. Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy codziennie.